0: Fala pessoal, aqui quem fala é Pedro Escobar, do podcast do E-Gestor, e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o fluxo de caixa. Eu estou aqui com o meu querido
1: amigo Marcelo. E aí galera, eu sou o Marcelo, do E-Gestor, faço implementação
0: na ferramenta. A minha amiga Rafaela.
2: Oi, eu sou a Rafa, responsável pelo blog e pelas
3: mídias sociais do E-Gestor.
0: <risos> e também a minha amiga Patrícia.
3: Olá, eu sou a Patrícia, sou analista de marketing do sistema e gestor e também editora desse podcast.
0: Acho
1: que um ponto legal para começar a abordar fluxo de caixa é mostrar a importância dele e a relevância dele no mercado. Porque hoje fluxo de caixa é o que mais quebra
0: empresas no Brasil. A falta do controle do fluxo de caixa no é um caso, né?
1: Exatamente. A falta desse controle de fluxo de caixa que é primordial. É, um contador e uma empresa grande não abrem mão de um fluxo de caixa bem feito e o que esse mesmo contador muitas vezes não leva ao cliente pequeno e é uma coisa que é, faz falta,
0: evidente que faz falta, hoje em dia nas empresas. Talvez um dos problemas que aconteçam hoje em dia seja justamente o fato de esperar que o controle de fluxo de caixa seja um trabalho do contador. Por mais que o contador também uh, muitas vezes entenda um pouco mais sobre isso, todo empreendedor precisa ter o seu próprio controle do fluxo de caixa. Controlando então as entradas e saídas, porque só assim ele vai saber se ele vai ter dinheiro para cumprir com as suas obrigações. E o melhor do que isso, tu vai poder olhar para o passado, no caso, para os fluxos de caixa passados da sua empresa e entender para onde é que o dinheiro está indo de fato. Se tu tá gastando muito, por exemplo, com aluguel, o aluguel por vezes representa 30% dos gastos das empresas. Então isso é algo que poderia se considerar alguma localização, poderia procurar no caso algumas uh, outras opções assim para resolver esse problema né ou até uma negociação mesmo com o proprietário do imóvel no caso
2: eu acho que um dos problemas do fluxo de caixa e de por que as empresas quebram é porque elas não entendem a importância que tem e elas simplesmente não fazem porque é muito difícil e porque tu vai ter que usar uma planilha E muitas vezes as pessoas não sabem como fazer uma planilha Não
3: tem a menor noção de como fazer isso E às vezes para o computador não é relevante
1: Exato Eu acho
3: exatamente. que as empresas simplesmente não sabem como, Muitas vezes como fazer o A
1: será. falta de educação financeira Afeta não somente as empresas Mas o Brasil em geral É só tu ver a quantidade de pessoas que estão tá no Serasa Por exemplo Por também não conseguir controlar o seu próprio fluxo de caixa Então essa falta de controle financeiro endêmica do, do Brasil, acaba espelhando nas empresas. Não é à toa que essas empresas da maioria quebrem e a maioria são pequenas, entendeu? É o cara que não teve uma faculdade, é um cara que não teve uma educação mais formal, mas ele é um ótimo vendedor de capinhas de telefone. Só que ele não sabe quanto é que ele tem pra pagar mês que vem, ele não consegue controlar as saídas e as entradas, e isso vai acabar dando problema, né? É,
0: a, as próprias vendas em prazo, assim, Elas muitas vezes... É uma pessoa que é um excelente vendedor e tá começando o seu negócio, está começando a construir o seu sonho e acaba quebrando justamente por esse motivo. E muitas vezes a pessoa nem entende ainda o motivo pelo qual ela tá quebrando, no caso, né? Um controle de fluxo de caixa poderia ter salvo o seu negócio, poderia ter feito a sua empresa ir adiante. Então isso é realmente muito relevante e se tu não saber... Por exemplo, vender em 10 vezes e mesmo que você receba, que você não tenha clientes inadimplentes, por vezes não é um bom negócio. Às vezes é preferível perder a venda, adiar um pouco e tentar um. Ou um parcelamento menor, fechar um desconto. Ou fechar com desconto à vista, exatamente, para conseguir ter esse dinheiro quanto antes e fazer esse dinheiro girar. É, é, exatamente quanto mais rápido o dinheiro tá na mão
1: maior a liquidez e liquidez é ar liquidez é, a, é o oxigênio da empresa sem ela, às vezes o você não consegue nem pagar o, a folha salarial
0: e outra, é poder de barganha da mesma forma com que a empresa tá buscando no caso, ter esse dinheiro quanto antes dos seus clientes os seus fornecedores também estão então tu ter o dinheiro para pagar uma compra de mercadoria à vista, muitas vezes faz com que se consiga 10% a 15% de desconto, dependendo da empresa, dependendo do relacionamento que você já tem com os vendedores e alguns outros fatores também que ocorrem durante a negociação. Inclusive, já está previsto um podcast sobre negociação, onde a gente vai abordar um pouco mais esse assunto. O como fazer o fluxo de
1: caixa, né? É uma função que, por muitas vezes, eu como implementador da ferramenta, até mesmo o nosso CS, o Alexandre, a gente acaba passando para os nossos clientes, sabe? A gente uh, pega muita gente ali que realmente não sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe como fazer, não sabe qual é o relatório que tem que tirar dentro da ferramenta e a, a gente acaba realmente dando o, os passos iniciais do fluxo de caixa dele, que já tá lançado no sistema e isso ajuda demais o sistema nessa questão do fluxo de caixa para a pessoa que não faz e não sabe o que é, e acaba sendo intuitivo sem saber dentro o gestor ela acaba lançando o fluxo de caixa dela, entendeu? Por muitas vezes ela acaba descobrindo onde está saindo o dinheiro, que o prazo dela de venda está grande demais, entendeu? E até mesmo clientes problemáticos que chegam com dores grandes na gente, o gestor consegue num curto prazo já organizar as finanças daquela pessoa porque é realmente muito fácil. É só lançar. É só alimentar o sistema que ele lhe dá a resposta. Não tem mistério.
3: Eu acho que o que o Marcelo está dizendo é que um sistema de gestão, nesse caso, é imprescindível para uma empresa, que não quer perder tempo também com todo esse controle manual, que é, com certeza, muito mais complicado, muito mais suscetível a erro também.
0: Sim, e que consome muito tempo, né? É o que a gente sempre fala. O empreendedor, quando ele está começando, um dos seus recursos mais valiosos é justamente o tempo. Uh, ao mesmo tempo que ele tem que estar tá de olho no mercado, nos seus clientes, nos seus fornecedores e em tantas outras variáveis, ele precisa saber como lidar com isso tudo, lançar o seu controle interno, fazer negociação com o cliente, receber mercadoria, e para uma pessoa, para uma equipe pequena, isso acaba sendo quase que uma missão impossível, muitas vezes. Então, justamente, escolher uma ferramenta que te poupe tempo, olha, para 90% dos casos, é sinônimo direto de poupar dinheiro também, ou de faturar mais. Então, esse, sem esse controle, bem definido numa empresa, é muito mais difícil, difícil de fazer ela dar certo, justamente porque tu não sabe... Quais variáveis ajustar dentro do teu negócio? E as, esse ajuste de variáveis precisa primeiro conhecer essas variáveis e é por isso que o plano de negócios ele é uma ferramenta tão útil para uma empresa, mas também tu precisa ele, ele te dá a oportunidade de pensar em cada um desses fatores para justamente depois que tu tiver no mercado tu poder ir ajustando cada um desses fatores conforme a realidade vai estar tá acontecendo. Por vezes acontecem algumas disrupções no mercado, então do nada aparece um concorrente muito grande que é um aplicativo e que faz basicamente o serviço que já presta 30 anos, então precisa estar de olho nisso, precisa saber se adaptar e perder tempo eu acredito que não seja mais uma opção é, exatamente, e além não só do tempo poder no final do dia fechar o caixa
1: e saber quanto é que tem pra pagar amanhã e quanto é que tem para receber amanhã, te dá uma tranquilidade uma qualidade de sono que é irretocável, sabe tu poder olhar pra frente e perguntar uh, pra tua planilha ou pro teu sistema, quanto é que eu tenho para pagar mês que vem, sabe? Quais são minhas despesas fixas? Quanto eu tenho que faturar para chegar no, no break-even, no meu ponto zero do mês. E pra, pra poder ficar tranquilo, sabe? Não, não adianta você abrir sua empresa, ir lá arriscar no seu sonho e acabar só tendo dor de cabeça, sabe? Uma dor de cabeça completamente evitável. Então o sistema, ele foi feito pra isso. Ele realmente foi feito pra acabar com essa dor de cabeça de eu não sei quanto é que eu tenho pra pagar, eu jogo todas as minhas contas numa gaveta e eu recebo uh, ligação de cobrança. Isso com um controle de fluxo de caixa bem feito não existe para abrir margem até para te renegociar, viu que se endividou, renegocia, tira o um empréstimo, entendeu? E lança esse fluxo de caixa para frente, adianta algum crédito, com controle você consegue tomar a decisão correta, sabe? E eu acho que é aí que muitas empresas pecam. Elas acabam por falta de Informação tomando decisões erradas e uma consequência delas ao longo do tempo vai acabar com que a empresa feche, né? E acaba com o um sonho, às vezes, do, daquela pessoa que trabalhou anos juntando dinheiro para abrir o seu negócio.
3: Uh, só pra deixar bem objetivo pro nosso ouvinte, quais são então os principais problemas de não ter um controle de fluxo de caixa?
0: Eu acredito que é o seguinte, quando tu não tem um controle de fluxo de caixa, tu não sabe o que vai acontecer, tu coloca a cara tapa no mercado sem a menor visão de onde é que tá vindo <risos> cada um desses tapas, então no final das contas tu recebe, por exemplo 50 mil reais no mês, chega no final do mês e tu Uh, acabou gastando também, tendo um gasto proporcional de 50 mil reais ou às vezes até mais, mas tu não conseguiu cumprir com todas as obrigações, tem alguma coisa errada. E o fluxo de caixa, ele te permite ver por categoria. Tu consegue olhar bem certinho para qual item que tá gastando mais. De repente, percebe, por exemplo, que o labore é o grande problema da tua empresa. Existe, eu já vi, assim, casos reais em que Muitos empreendedores tentam colocar um prolabore logo no início, no primeiro ano do seu negócio, do que eles costumavam receber no seu emprego anterior. E a empresa, às vezes, não consegue sobreviver a isso. Ela não consegue ter dinheiro para reinvestir nela mesma justamente para poder bancar, entre aspas, uma, uh, um valor maior de prolabore, então, para o sócio, para a pessoa que está querendo abrir a empresa. Essa é uma das visões que o fluxo de caixa permite com que o empreendedor tenha e que sem uh, esse tipo de análise seria impossível de, de conseguir medir. Outro problema seria a própria questão do tempo, né? Como a gente já ressaltou, que é muito importante para o empreendedor que está começando. Como o Scooby disse, né? botar a cara tapa
1: sem saber de onde vem esses tapas. E a falta dessa provisão, eu já vi acontecer com conhecidos meus que têm empresa, de ter que no final do ano tirar um empréstimo para pagar 13 terceiro. Porque a falta de um fluxo de caixa não fez com que ele se planejasse, juntasse um dinheiro a mais, uma reserva de liquidez, para quando chegar o momento de ter que gastar mais ou para um investimento no marketing ou para uma compra de estoque grande ou até mesmo para pagar uma despesa, como despesa com o pessoal, que é o 13 terceiro, a pessoa não tem aquela liquidez, não tem aquela gordura. Por quê? Porque não controla os seus gastos, não sabe quanto tem a pagar para frente. Isso é extremamente perigoso, tirar empréstimo em banco. Quando tá está precisando do dinheiro para agora, faz com que o banco negocie uma taxa maior para ti, e você tenha que rolar esses juros compostos para frente aí a acabar pagando 50% a mais do que tu pagaria normalmente para aquela folha de salário. E ainda Enfim.
2: sem saber se tu vai conseguir pagar estruturamente porque tu não controla o teu fluxo de caixa e aí tu não vai ter noção do que, que Só acontecer. joga, chuta a lata
0: para
1: frente,
2: é. né? não Exatamente. põe na
0: lixeira. Outro, outra questão é a seguinte, existem algumas movimentações que são sazonais nas empresas e se o empreendedor não está levando em consideração que ele vai precisar gastar um mês antes do Natal, por exemplo, comprando um estoque maior para vender mais nessa data comemorativa, todo o lucro que ele teria nessa data acaba indo praticamente para o banco. Porque em cima do valor que ele teria que pegar emprestado do banco, é que ele acabaria vendendo mais. E, e normalmente nesse tipo de data, é, são datas que exigem muita, muito desconto também para poder se manter no mercado de uma forma competitiva. Então é justamente esse o ponto, que tem que estar tá com tudo planejado. Fluxo de caixa futuro, no caso, que seria uma previsão de entradas e saídas da empresa, ele precisa levar em consideração isso tudo. Né? Um passo além do fluxo de caixa, quando tu já tem um fluxo de caixa todo organizado,
1: tu sabe o que tem para pagar e o que tem para receber, um passo que tu pode dar para ter ainda mais segurança é prever as coisas que podem acontecer. Digamos que eu tenha que demitir um funcionário, tenha que pagar rescisão, ou tenha que, sei lá, aconteceu um imprevisto, quebrou um carro na empresa, qualquer coisa desse gênero, uma despesa inesperada, tu já pode ir se preparando para isso, guardando aquela liquidez, provisionando aqueles gastos e deixando numa conta separada, numa conta poupança, lá rendendo um pouquinho só para ganhar da inflação, para quando algo acontecer, tu já tá preparado, entendeu? É, é, o preparo nunca é demais, sabe? O prevenido morreu de velho. Então, um, um passo para quem já com Controla o seu fluxo de caixa ali todo bonitinho, já tem tudo controlado, é já ir se aprovisionando, pensando no que, que pode acontecer. Olhar pra frente é o fundamental. Enquanto tu não consegue olhar pra frente, tu ainda não vai estar tá preparado pro que pode acontecer.
2: Mas eu acho que também olhar pra trás, principalmente por essa questão da sazonalidade, porque disso, de, tipo, ah, no Natal a gente sabe que a gente provavelmente vai vender mais, vai ter que dar mais desconto, mas até, tipo, sei lá, tu trabalha numa lancheria e tu vende sorvete. Tu sabe que no inverno tu vai vender muito menos sorvete, então, tu tem que se planejar para esse valor e tu vai ver o equivalente aos anos passados para tu saber quanto Perfeito. que tu provavelmente vai vender. É,
0: e qual é a data certa de se diminuir, né? Então, por vezes, um pouco antes do verão, tu já tem que fazer essa solicitação até para o seu fornecedor estar tá preparado e já te enviar para que tu receba uh, os sorvetes, nesse exemplo, na data que tu realmente precisa deles e não um mês depois de começar o verão. O fluxo
1: de caixa bem feito ele afeta muito além do financeiro, ele afeta ciclo de compras, ele afeta a, o quanto o vendedor vai conseguir dar de desconto numa venda, como disse às vezes vale a pena dar um desconto mais agressivo para ter aquele dinheiro na mão para conseguir comprar, entendeu? Para conseguir pagar aquela conta. Então não, não existe nada isolado na empresa, né? As organizações, elas dentro delas, elas são quase uma coisa só gente, ainda mais para o micro e pequeno empresa, que é às vezes o cara. Ele cruza e ele faz o gol de cabeça né? Então ter essa integração é, no, no sistema é, é fundamental Eu acho que planilha hoje em dia É retrabalho É inevitável o retrabalho nas planilhas
3: Vamos falar então pro pessoal Que hoje não faz controle de fluxo de caixa Quais é os primeiros passos para começar?
0: Primeiro precisa começar A anotar Absolutamente tudo Que entra e que sai De valores da sua empresa Se teve um gasto de dois reais Com o um entregador de jornal precisa anotar, porque a partir do momento que começa a dar diferença e que não sabe exatamente para onde que aquele valor foi, porque de 2 em 2 reais já são 50, daqui a pouco de 50 em 50 já é um valor muito alto, que não é identificado, tu não sabe como tomar as decisões certas no seu negócio. Uh, tudo precisa ser anotado e a partir dessa anotação é que depois vai ser somado e jogado no fluxo de caixa, que é uma estrutura já padrão, mas que pode ser adaptada, no caso, para realidade da sua empresa. Perfeito. E quando é tudo, é tudo mesmo. Tudo que foi tirado do caixa na empresa
1: entra no fluxo de caixa. A gente sabe que hoje em dia, até por uma questão do dia a dia e de como as pessoas trabalham, há muita confusão patrimonial. Tem muita gente que pega dinheiro do caixa da empresa para ir lá e pagar a escola das crianças, por exemplo ou pagar uma conta de luz ou cartão de crédito. Isso, contabilmente, até não está certo, mas pro o fluxo de caixa, para ele refletir a sua realidade. E se a sua realidade é essa, isso tem que entrar no seu fluxo de caixa. Toda
0: saída e toda entrada, sem exceção. Tá? Sim, e sepa isso que o Marcelo falou de separar o dinheiro da empresa do seu dinheiro pessoal é realmente de extrema importância. Enquanto não tiver essa distinção, enquanto a, a tua empresa não pagar pro labore pelo teu trabalho e não acontecer a divisão do lucro do jeito certo, você não vai saber no que, no que a empresa está gastando. A empresa não vai conseguir crescer. Então, estruturar a sua empresa é o primeiro passo pra poder realmente crescer de uma forma eficiente e fazer com que o seu negócio dê certo. E dá muito mais credibilidade também. Né? Na hora de fazer uma
1: parceria, na hora de até mesmo vender a sua empresa ou entrar de algum novo sócio, ou a empresa que não tem a confusão patrimonial, ela ela tem mais credibilidade nesse ponto. Mas outro ponto importante para começar a fazer um fluxo de caixa, além de anotar tudo, é dar rótulos para essas anotações. Entendeu? Mesmo que tu vá fazer a tua planilha na mão, define o que que é aqueles gastos, sabe? Pega um plano de contas da internet mesmo, não tem importância, adapta para ti e usa um plano de contas para te saber eh, que o gasto do aluguel do mês passado, do mês anterior e do próximo mestre, tá tudo como aluguel é, organizar as contas de uma maneira inteligente para que você consiga bater o olho e consiga separar oh, esses aqui são os meus gastos fixos, que eu tenho que ter todo mês e esses aqui são os meus gastos variáveis que eu posso passar a tesoura com muito mais facilidade, poder cortar gastos e saber quais cortar e quando é uma vantagem do fluxo de caixa e separar os gastos é começar esse processo
2: uh, e para quem quer começar agora controle o controle de fluxo de caixa de uma forma mais eficiente a gente tem no nosso blog disponível uma planilha de fluxo de caixa com um download gratuito. Além disso, a gente também tem disponível no blog outros conteúdos, como e-books. E esse episódio e os próximos
3: episódios do nosso podcast. Uh,
0: então, acho que é isso, pessoal.
3: Eu acho que no final eu vou mudar minha apresentação. Eu vou dizer, ah, eu sou a Patrícia, sou do setor de marketing e eu tô aqui para aprender sobre o fluxo de caixa com
0: meus colegas. Eu falei para a gente <risos> gravar a introdução depois. <risos>
3: Este podcast foi produzido e editado por Gestor.